0: Сегодня мы разговариваем с Александром Казаченко, вице-президент АСА, автомобильная сервисная ассоциация. По самой важной сейчас теме, для, особенно очень хорошо по этой теме владеет АСА, это тема изменения ОСАГО, закон об ОСАГО и вот эта же тема, которая для сервисников сейчас главная. Что же будет, что же ждать, Александр?
1: Здоровайся Да, здравствуйте Значит, ждать, в принципе, надо всегда надеяться на лучшее Не быть пессимистом Надо по жизни быть оптимистом Посага, ремонт ждать Однозначно Скорее всего, поправки законопроект Переедут на весну Не успеют просто до Нового года Хотя шанс есть, что все сложат в одну папку И быстро отнесут Все это попытаются быстро согласовать и подписать Но это буквально там 3-4 есть ряд вопросов, как видят это страховщики, как видят это автосервисные организации, как видят это, ну, скажем, обычные люди, те же там представители «Синих ведерок» и так далее. То есть, страховщики видят все-таки свои сервисы. Они видят о том, что так как они отвечают за качество ремонта, они будут отправлять только те сервисы, с которыми у них есть договорные условия. «Синие ведерки», представители «Синих ведерок», Видит о том, что качество ремонта должно быть очень хорошее И формат работы такой, что пришел в страховую компанию Сдал документы, положил ключи И после этого пришел, забрал отремонтированный автомобиль То есть не участвуешь в процессе больше никаком абсолютно Мы это видим немножко по-другому Мы это видим в части стандартизации рынка России
0: Александр, за кого ты сейчас говоришь? Кто мы?
1: За автомобильную сервисную ассоциацию Я вообще то вижу по-другому
0: Автомобильная сервисная ассоциация На стороне кого? Каких представителей? Какого бизнеса?
1: И страхового, и потребителей Мы находимся между этими, между этими э,
0: сегментами, сегментами
1: да? рынка да, то есть на, на, на острие ножа мы находимся и мы не можем поддерживать прям сто процентов страховщиков так как они тоже в какой-то Их части нас идут не слышат.
0: интересам делительского сообщества да 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 да, того, да, да да да
1: да да есть такой но это не да. прям в разрез это просто каждый видит немножко в своем формате То, что страховщики не хотят, ну, скажем так, не особо прислушиваются к тому, что надо все-таки уделять Качеству сервиса какой предоставляется техническое оснащение Обученность людей, какие могут Виды ремонтных работ проводить Кто это должен контролировать, но ну, явно, наверное, не страховщику Что у страховщика Есть бренд-менеджеры по качеству Либо люди, которые Что-то соображают в кузовном Производстве, которые могут определить Из внешнего вида сервиса Какие виды он работ может делать Конечно нет, это надо дать профессионалам Мы должны их оценивать, там Мэйру, там еще Какая-нибудь ассоциация, мы же не пытаемся на себе сто 100% отдела закрыть Должны быть ассоциации, как в Европе Кто-то один сегмент рынка поддерживает Кто-то второй Мы в ответственности за качество ремонта будем Мы как некоммерческая организация У нас есть и дисциплинарный комитет И рассмотрение жалоб Не надо ходить в страховую компанию Либо еще куда-то все это обращается к нам Мы разбираемся, делаем свой вердикт Помогаем сервисам взаимодействовать Со страховщиками, с потребителями услуг Бороться с экспертами По качеству, с так называемым потребительским терроризмом, который сейчас будет перерождаться из черных автоэкспертов в черных экспертов по качеству.
0: Александр, ну вот я знаю, что э, не ли, как вчера, да, ты был на двух мероприятиях именно на высоком уровне, да, э, в центробанке ты был и где еще?
1: В Центробанке и в Госдуме э, собрали совещание как раз касательно изменения: э, Правильно ли мы движемся.
0: Именно по закону ОСАГО. Именно, да,
1: именно, да по закону ОСАГО, как это должно выглядеть и как это все будет выглядеть в будущем при э, популяризации ремонта на СТО. То есть, какие меры принимать, как это должно происходить. Вот мы собирались с депутатами, обсуждали эту тему.
0: Это была повестка дня в Госдуме. Да? Да. Кто э, был в этом комитете в Госдуме? То есть, кто с, с кем ты сел за один
1: стол? Ну, комитет возглавляет Оксаков, э, Он по финансовому рынкам и... Возглавляет вообще весь этот комитет И он, скажем так, один из главных действующих лиц Который э, очень, скажем, четко видит и понимает все проблемы и позиции страховщиков в этом плане Были, Был РСА, был господин Юргенс, господин Уфимцев, э, Михаил Пароватов, То есть ну, практически все РСА было Страховщики пригласили, синие ведерки пригласили на, Пригласили э, ассоциацию по защите э, страхователей возглавляемого максимом хаджином нас пригласили и там еще прям буквально там несколько автоцентров был то есть были
0: представители бизнеса
1: да бизнес был да, да.
0: А официальных дилеров
1: нет неофициальных дилеров был приглашен был приглашен сервис который находится где-то на, третьей, на третьем транспорте Это были очень большие партнеры ресы
0: Так, и что успели обсудить?
1: Ну, успе, успели обсудить, э, как э, все-таки э, людям э, предлагать, скажем, новую веху о том, что получать деньгами это не очень удобно, а ремонтировать автомобиль это удобно и хорошо. Э, оплата на автосервис без ремонта, как возможный выход из... Э,
0: конфликтных ситуаций. Да? конфликтных
1: ситуаций. Ну и, и вообще, да. При заключении сервиса то, чтобы люди отмечали там, э, РСА хочет и э, Центробанк, чтобы там были указаны три автосервиса, ну, на которые человек очень хочет ездить в своей жизни. И плюс еще.
0: Позиция, там, я правильно понимаю, позиция РСА и позиция Центробанка прописывать в договоре ОСАГО три пункта, три, три автосервиса,
1: да, автосервиса да, на которые человек очень, очень просто хочет э, ездить и
0: в любой точке страны
1: Да, в любой точке страны Это то, что если человек, к примеру Я задал вопрос, а что будет, если Человек попал в аварию где-то в Краснодаре Что ему ехать в те три сервиса Которые он выбрал Но пояснили, что нет это, ну, грубо говоря, главенствующие сервисы, потому что они же могут и выйти, и закрыться, и открыться Но для меня эта позиция непонятна, я не понимаю, зачем, чего, зачем эти выделять три сервиса Если просто можно поставить галочку и позиция нашей ассоциации, то, что нужно совместно с РУАДом Совместно с нашей ассоциацией, с любой ассоциацией Мы абсолютно открыты конкурировать в этом плане не собираемся Мы, наоборот, за поддержку автосервисных организаций Создание национального реестра автосервисов, Которые соответствует техническим требованиям, как вот мы сегодня были на конференции Нобеля, которые сами тоже проверяют дополнительно, дают расширенную гарантию на качество проведенных работ. И таким образом сформировать пул автосервисов, который будет отличать абсолютно единым стандартам. И страховой компании не обязательно будет иметь договор прямо вот с каждым сервисом, потому что где бы ни проходил ремонт, она получит тоже качество, а может быть даже и лучше На некоторых сервисах ну, Исходя из Той базы, которая уже заложена
0: Но ты говорил, что споры Идут еще по поводу удаленности от э-... <эн Guizia> Да, споры
1: идут по удаленности Я вначале тоже принял участие Удаленность от чего? Я, когда получили всю эту бумагу Вопрос поставленный был от места ДТП до места Ремонта автомобилей Я, так же как и все люди Видимо, понял это очень просто. Страховщик будет оплачивать стоимость эвакуации от места ДТП до места ремонта. Но с точки зрения самого закона Пасага и процесса, как происходит урегулирование убытков Пасага, машину в сервис Пасага сразу не везут. Она в 97% случаев едет Куда-то домой, хранится человек Либо по удаленке, либо приходит в страховую компанию Сдает документы Страховая компания Принимает решение, страховые события Это либо нет, и только после этого Выдает направление на автосервис А в итоге Страховщики, оказывается, и Центробанк Считали Удаленность сервиса от города То есть не эвакуацию, а Насколько сервис может быть максимально Удален от места ДТП Либо там городов каких-то А все переключились на города Там город там, с таким населением до 50 километров С таким-то населением там, до там, 100 километров Ну и вот как Руат выступал там, Меньше там 50 тысяч 250 километров А я, с своей точки зрения, я осознал Что это, наверное, немножко неформатно Выглядит так же. Это уже вечернее обсуждение, на самом деле Было это в Центробанке, там Николай Тюрников Выступал, он как раз Всех скорректировал о том, что это не Оплата эвакуатора за километраж А непосредственно Удаленность возможная сервиса То есть, на ну, грубо говоря, я живу в Москве А максимальная удаленность может быть там 44 километра То есть я из Москвы, должен из юго-западной ну, как, как вариант Предлагали рассмотреть, уехать куда-нибудь Под Дмитров или в Солнечногорск На ремонт, вот вопрос, мне это надо Зачем какой-то километраж указывать, если я должен как страховщик обеспечить ремонт ну, вот в пределах города, пожалуйста? Зачем какую-то максимальную удаленность ставить для этого? Я не очень этого понял, поэтому позиция наша то, что действительно страховщик должен обеспечить в определенном, то есть не надо прописывать определенный километраж, потому что это, так, не приведет к пониманию людей.
0: Так, Саш, а скажи, пожалуйста, вот понятно, что заседание комитета в Госдуме, но почему заседание в Центробанке? Мне не совсем понятно.
1: Центробанк тоже для понимания, потому что сейчас в дон-стопе практически завтра нас пригласили в Совет Федерации. То же самое, с теми же вопросами. Сейчас идет активное, просто очень-очень-очень активное развитие этого вопроса. Как это все быть, как сформатировать. Поэтому консультации происходят абсолютно везде, абсолютно на любом уровне. Для, Скажем так, вот в ЦБ мы договорились о том, что каждый из нас напишет свое видение, как вот мы до понедельника должны будем сдать свое ну, то есть, там, понимание, как мы должны это изменить, либо подкорректировать в части ремонта ПОСАГО.
0: И чья сторона здесь сильнее, многочисленнее, консолидирование?
1: Страховщиков, конечно.
0: Страховщики насколько учитывают интересы автовладельцев? Или а, они лоббируют
1: с... больше своей? Здесь вот, само, ну, само направление, оно правильно Страховщики, естественно, делают правильно то что дают возможность честным людям Проводить ремонт своего автомобиля Чтобы не думать, не болела голова О том, где я отремонтирую за эти деньги Как это пройдет Основное направление Это избавление и искоренение Черных автоюристов, которые Занимаются разуванием Страховых компаний И их направление деятельности абсолютно с ремонтом Вообще никак не связано то есть здесь, естественно, преследуются интересы исключить по возможности максимальное количество общений клиента с автоюристами и перетащить клиента на сервис. Но как, как это все будет, вот не будет ледом опять в какой-то там вот форме, которая. Э, Призма со стороны страховщиков Вот это остается вопрос Потому что я вот при при всех своих Хороших отношениях к страховой компании Я всегда поддерживаю абсолютно Но все-таки надо учитывать видение Других тоже людей о том скажем, профессионалы своей отрасли должны какую-то лепту оставлять в движениях и в законодательстве все-таки более профессионалы. Страховщики здесь причем, вот еще раз возвращаясь к вопросам, откуда, что знают страховые компании? Да, они работают с этими сервисами. Да, они работают на протяжении 7 лет с этими сервисами. А если спросить, они хоть раз технический ауди делали в этом сервисе, на каком оборудовании работают, какие камеры стоят, как люди там, не знаю, меняют фильтра в системах, не меняют, обслуживают подъемники, не Страховой-то абсолютно не нужно знать, и они никак этим не занимались. Вот поэтому идея такая, что каждый должен заниматься своим делом. Но страховщики хотят урегулировать, пожалуйста, урегулируйте. Но все-таки контроль за сервисами, за качеством ремонта надо отдавать абсолютно другие руки.
0: Но получается, если э, сервисы делают ремонт, и они же отслеживают качество, то ситуация это получится не совсем...
1: Сейчас сейчас по законодательству и сейчас и в будущем ответственность за э, ремонт несет страховая компания. Весь вопрос стоит в том, задумались ли страховые компании и, в частности, Российский Союз автостраховщиков о том, что такое качество и как это качество определить. Вот если мне кто-то из страховщиков ответит на вопрос, что он знает, как определить качество ремонта, я сниму шляпу поаплодирую. Я уверен, что это никто не знает абсолютно. То есть для них это, ну, скажем так... Не их направление, и э, если раньше все говорят, вот показку у нас там не было вопросов по качеству, ну, конечно, их не было, а никто не охотился за на, тем, чтобы проверить, качественно машину по ОСАГО отремонтировали или некачественно. Это же моя машина, я сам не подписываюсь. А сейчас в этот процесс будут вклиниваться эксперты по качеству. Так, понятно, значит, сюда
0: третья категория да, 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 специалистов, да, эксперты.
1: Эксперты по качеству Автотехники,
0: ремонта. Автотехники, эксперты, автооценщики, правильно? Ну, они, да, они
1: называются просто, не, не просто автооценщики, они называются эксперты по качеству ремонта. Это может быть и оценщик, и эксперт техник, там, кто угодно, какого как его ни назови. Они будут следить, принимать эти машины. Ну, то есть, грубо говоря, с выкупа, убытка в посага, часть перетечет в контроль качества проводимого ремонта сервиса.
0: То есть это добавит стоимости ОСАГО? Поскольку подключается еще стоимость, одна стоимость
1: ОСАГО, тарифы не меняются, поэтому... А за чей счет? Эксперт по качеству? А эксперт по качеству будет за свой счет. Это так же, как и выкуп долгов. Он будет находить машины, которые будут плохо отремонтированы, идти в суд, судиться и выигрывать суды зарабатывать себе на этом деньги. Схема очень проста. Дошел машину, доказал, что она не некачественно отремонтирована. Только теперь здесь э, попадают в неприятную историю не одна страховая, а теперь уже плюс сервис. Сервис пойдет прям паровозом за страховой компании.
0: Это позиция АСА.
1: Нет, это не позиция АСА. Это я вижу, как это будет.
0: Это твоя личная позиция. Это моя
1: личная позиция, да. Это
0: твое личное предложение.
1: Нет, это мое предположение. Как можно. быть, да, предположение. Как, а, ну, вот смотрите. Где-то убыло, где-то прибыло. Сейчас армия в 2000 человек, вот этих там черных автоюристов, сколько, может их там больше. Тема с выкупом долгов заканчивается. Действительно, реально она заканчивается. Все. Она становится все меньше и меньше. Им надо переквалифицироваться. Куда переквалифицироваться? ОСАГА. ОСАГА что? Ремонт. Ремонт. Плохо отремонтировали? Да. Идите сюда, мы вас сейчас будем точно так же зарабатывать на вас деньги. Вот то видение, которое я думаю, что будет в ближайшее время,
0: понятно. Александр, ты много ездишь сейчас. Много ездишь, выступаешь перед независимыми Сто, перед представителями официальных дилеров, особенно сервисной истории. Скажи, пожалуйста, твое представление может быть ты статистикой владеешь? Какой процент трафика составляют в случае сосада?
1: Но сейчас мы провели анализ, я не приблизительно а точно знаю, что ну, по итогам на октябрь месяц 2016 год от общего количества убытков по ОСАГО в сервисы направилось порядка там, 21% автомобилей отремонтировали по ОСАГО по направлению страховой компании. А
0: если смотреть трафик автодилера?
1: А... Здесь сейчас нет такого понятия, там к авто дилеру едут, не к авто, на самом деле больше едут к дилерам, потому что все-таки страховые компании пытаются с кем-то, с кем договаривались соврести требования по загрузке, по коэффициенту. Поэтому сейчас к дилерам направо, ну, мне кажется, 50 на 50, 50 на 50, вот если по-честному смотреть, то 50% идет к дилеру, 50% идет в независимые сервисные станции.
0: А в регионах другая ситуация?
1: Там а чаще регионах, по ОСАГО? Нет, нет. В регионах меньше по ОСАГО. Не знаю, с чем это связано, потому что те компании, которые активно работают по ОСАГО в Москве, они очень активны в регионах. это, видимо, проблема уже. Ну, не проблема, а видение руководства компании, как они себя позиционируют на рынке.
0: Понятно. А для дилерского бизнеса какие угрозы сейчас несет изменение
1: ОСАГО? ну, Для дилерских ничего не несет. Я считаю, что это, наоборот, положительная вещь, что поможет дилерам выжить в определенном этапе жизни сейчас, Ну, работая по ОСАГО. Конечно, да, больше возможностей. да. Единственная угроза – это правильно подготовиться к работе по ОСАГО, четко понимать, как ты делаешь, следовать регламенту, который прописан соответствовать техническим требованиям, и следить за качеством ремонта, как я вот сегодня рассказал, мы посмеялись все, конечно, но, может быть, смешного здесь и нет ничего. Я буду прав в будущем о том, что и в дилерских, и в недельских центрах будет введена дополнительная единица. Человек, который выдает машины, это будет некий там гос, госконтроль, госприемка, это будет противовес эксперта по качеству ремонта.
0: Понятно. Александр рассказывает как раз о том мероприятии, с которого мы сейчас едем. Дорогие слушатели, мы сейчас едем с конференции, которую называла компания «Ценомель» для своих клиентов по дилерам «Тойота». И там были, конечно, жаркие дискуссии. Александр был сегодня ключевой фигурой выступающей по теме «Осага». Эту тему ждали. Самое главное из твоего доклада, что ты считаешь что ты хотел донести?
1: Самое главное, что хотел донести, что всем надо объединяться, форматироваться в разного рода ассоциации и договариваться между собой, скажем так, неся просветение и помощь своим партнерам, автосервисам, которые входят в ассоциации и с тем, кто работает. То есть без этого я считаю, выжить в ближайшее время будет крайне сложно.
0: Почему страховщики, им удалось объединиться, консолидированно выдавать свою позицию, неужели в страховом бизнесе еще намного хуже, чем в автодилерской среде, что автодилеры до сих пор не могут...
1: Нет, у страховщиков, как а все,
0: объединится, как у, у
1: страховщиков все гораздо лучше, потому что они смогли объединиться, и они могут как-то договариваться. А автосервисы, к великому сожалению, просто очень сильно, действительно, разрозненные. И вот, скажем так, такой силой объединяющей автосервисы ну, пока, к сожалению, в нашей стране нет. Но к этому надо идти к этому надо двигаться. Потому что, бросая всех поодиночке вот, в жирноватом, тех изменений, которые придут в ближайшее время, я думаю, выжить будет крайне сложно.
0: Александр, мне еще запомнились примеры, которые ты приводил на выступление по поводу э, экспертизы качества, когда происходят конфликтные ситуации, когда э, нечестные потребители пытаются выжить из дилера, э, находя пробелы в законодательстве, в договоре.
1: Да, такое такое есть. Действительно многие эти будут пользоваться
0: У нас даже на сайте есть опрос По поводу поводу того, как часто э, Дилеры встречают случаи потребительского экстремизма Э, Преобладают ответы Чаще двух раз
1: Месяц. Да, сейчас в связи с ремонтом АСАГ это, возможно, можно будет, будет гораздо больше, потому что, как я говорил ранее, у нас же еще часть людей не отучилась и не повысила квалификацию для экспертов по качеству ремонта, поэтому их не так много. Когда они все сейчас отучатся, это же там полгода где-то, там от трех месяцев до полугода обучения, вот когда выйдет основная масса, значит, будет гораздо больше народу принимать в этом участие. Мой посыл к дилерам, мой посыл к кузовным цехам, которые на территории дилерских, центров находится э, вообще ко всем э, сервисам, которые занимаются производством кузовных работ и ремонтируют убытки по ОСАГО. Ни в коем случае нельзя пытаться замыливать что-то перед страховой компанией, делая вид, что ты поменял, а ты это не поменял. Ни в коем случае нельзя экономить на материалах, это очень плохая практика. Ни в коем случае нельзя экономить на обучении персонала, для того, чтобы э, люди были обучены и знали все, ну, то есть там. Новшества, которые сейчас на данный момент существует В части покрасок, сварок, рихтовочных работ и все за этим связанное Надо вкладывать в себя, надо вкладывать в людей, в сервис И тогда абсолютно не страшно будет проходить экспертизы по качеству ремонта И следовать вот, скажем так, тем тенденциям, которые мы помогаем в своей ассоциации. И, в принципе, да и всем помогаем. Как вы видели, я сегодня абсолютно не не пытался замылить, либо зажать какие-то документы. Даже дилерскому сообществу, пожалуйста.
0: Даже конкретный случай рассказал, очень интересный. ну, Да, да, да. В Краснодаре это было, да? В
1: Краснодаре было, да. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь нашими наработками. Главное, чтобы должны сделать мир лучше, прозрачнее и настроить честные взаимоотношения между страхователем, потребителем услуг и станцией технического обслуживания.
0: Ну, Спасибо, Александр. Такой небольшой экскурс к тему ОСАГО и его будущее. А когда э, по датам ожидается все-таки окончательное решение по ОСАГО?
1: Э, Я так думаю, 15 декабря озвучат официально, что принятие решения и подготовку перенесут на весну. 90% 90% и после этого уже к весенней сессии мы должны будем быть во все оружие создать и подготовить реестр национальный реестр автосервисных организаций которые рекомендуют которые мы будем рекомендовать к ремонту пасага провести везде аудит и подготовить к взаимодействию со страховщиками и к встрече с новыми трудностями к сожалению которые придут с новые новой загрузкой по ремонту по ОСАГО, во всеоружии встретить это все и победить и пойти дальше. Хорошо, спасибо. Пожалуйста.